0: Verwertbarkeit heimlich abgehörter Angehörigengespräche. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts dürfen heimlich abgehörte Gespräche von Angehörigen des Beschuldigten mit Dritten im Strafverfahren grundsätzlich verwertet werden. Der Beschwerdeführer war unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht stützte sein Urteil dabei nicht zuletzt auf die Protokolle abgehörter Gespräche, die der Bruder des Beschwerdeführers in seinem PKW mit einem Mittäter geführt hatte. Nachdem er in der Revision erfolglos die Unverwertbarkeit der abgehörten Gespräche geltend gemacht hatte, wandte sich der Beschwerdeführer an das Bundesverfassungsgericht. Dort wurde die Beschwerde jedoch gar nicht erst zur Entscheidung angenommen. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts verletzt die Verwertung hier nicht das Recht des Beschuldigten auf ein faires Verfahren. Eine Verletzung dieses Rechts liege erst dann vor, wenn rechtsstaatlich zwingende Folgerungen nicht gezogen worden sind oder rechtsstaatlich unverzichtbares Preisgegeben wurde. Der Schutz des Angehörigenverhältnisses gehöre zwar in seinem Kernbestand zu den rechtsstaatlich unverzichtbaren Bestandteilen eines fairen Strafverfahrens, dieser Kernbestand sei im vorliegenden Fall aber nicht angetastet worden. Dies ergibt sich für das Bundesverfassungsgericht bereits daraus, dass keine Vernehmungssituation vorlag, die für den Angehörigen zu einer Konfliktsituation führen könnte. Es lag auch keine gezielte Umgehung einer Vernehmungssituation vor, die ebenfalls zu einer Verletzung des Rechts auf ein faires Verfahren hätte führen können. Denn es handelte sich hier lediglich um Zufallsergebnisse, einer in einer anderen Sache angeordneten akustischen Überwachung. Die Annahme eines Verwertungsverbots war nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts auch nicht unter dem Gesichtspunkt des durch Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz absolut geschützten Kernbereichs vertraulicher Kommunikation geboten. Denn dieser zielt auf den Schutz der Vertraulichkeit des Gesprächs zwischen dem Beschuldigten und seinem Angehörigen. Er führt aber nicht zur Privilegierung von Gesprächen eines Angehörigen mit Dritten. Ebenso lehnt es das Bundesverfassungsgericht ab, die Abwägungsregelung des § 100c Absatz 6 Satz 2 StPO auf Fälle wie den hier Entschiedenen zu übertragen. Denn diese Regelung beruht auf der Vermutung, dass Gespräche des Beschuldigten mit Angehörigen in seiner Wohnung oft den Kernbereich der persönlichen Lebensgestaltung betreffen werden. Es stellt auch keine verfassungswidrige Ungleichbehandlung dar, wenn in § 160a StPO zwar Berufsgeheimnisträger, nicht jedoch Angehörige besonderen Schutz vor Ermittlungsmaßnahmen genießen. Die Ungleichbehandlung rechtfertigt sich nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts vor allem dadurch, dass das Zeugnisverweigerungsrecht der Berufsgeheimnisträger anders, als das der Angehörigen gegenständlich beschränkt ist und Erstere zudem gegenüber jedermann zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Demgegenüber muss derjenige, der einem Angehörigen etwas anvertraut, grundsätzlich mit der Weitergabe dieser Information rechnen. Praxishinweis Die zunehmende Anwendung heimlicher Ermittlungsmaßnahmen führt dazu, Das Zeugnisverweigerungsrechte an Bedeutung verlieren, weil die Ermittler auf eine Aussage des Zeugen in einer Vernehmung gar nicht mehr angewiesen sind. Für den Bereich der Berufsgeheimnisträger hat der Gesetzgeber diesem Umstand durch die Regelung in § 160a StPO-Rechnung getragen. Für das Angehörigenverhältnis existiert eine entsprechende Regelung nicht. Eine Verteidigung gegen die Verwertung kann hier nur auf eine Verletzung des Kernbereichs der privaten Lebensgestaltung gestützt werden oder auf den Vorwurf, die Ermittlungsbehörden hätten die Maßnahmen gezielt zur Umgehung von Zeugnisverweigerungsrechten eingesetzt.